0: Ahoj. Ahoj. My vás vítáme u páté epizody druhé série podcastu Já na druhou. A než se úplně vrhneme na to téma, které dneska pro vás máme připravené, tak bychom vám chtěli moc poděkovat za to, jak se nám krásně rozšiřuje základna našich posluchačů. Protože podcast Já na druhou se pomalu blíží k třem tisícům poslechům, za což strašně moc děkujeme. A na ten podcast a vůbec na naše práci nám přichází čím dál tím víc zpětných vazeb a jako kladných recenzí. A jsme strašně rádi, že epizody nebo příspěvky, které vás oslovej posíláte dál, což je právě to, co jsme si vždycky přáli, aby to nezůstalo u toho jednoho člověka, který mu to třeba nějakým způsobem vnukne myšlenku nebo může začít měnit život, ale že to sdílíte dál a že ty věci a to sdílení těch našich zkušeností uh, má smysl a má cenu. Takže moc děkujem a samozřejmě pokud nás ještě nesledujete na Instagramu, tak za to budeme moc rádi. A tam vám neuniknou samozřejmě odpočty na to, kdy vyjde další epizoda a skoro ke každé epizodě tam je ještě příspěvek. A jelikož skončily prázdniny, tak se nám toho prostoru na tvoření teďka uvolnilo mnohem víc, než jsme měli o prázdninách s dětmi. Takže se můžete těšit na další nové projekty a na to, že to na těch sociálních sítích a i na tom našem podcastovém kanále trošku víc rozjedeme a šlápneme do pedálu a budeme sypat víc toho našeho obsahu. Tak jo, to bylo na začátek, takže ještě jednou děkujeme a my se už můžeme vrhnout na dnešní epizodu, která má název Staré programy se ozývají ve slabých chvílích. Tak jo, Matěj. Prosím tě, bylo by asi fajn na začátku vlastně říct něco o emočních programech.
1: Mm-hmm, tak je super. My samozřejmě o těch věcech mluvíme v těch podcastech průběžně a kdo nás poslouchá fakt jako pravidelně, tak ten už pravděpodobně některý tyhle věci slyšel a ještě asi nejspíš od nás i uslyšíte, protože kdo se začal zabývat rozvojem do nějaké jako hlubší roviny, tak zjistí, že je to vlastně jenom pár nějakých opakujících se principů, který vlastně určitým způsobem prolínají jeden do druhého a jdou vlastně do určitý hloubky. A jedna z z těch věcí je právě i emoční program nebo emoční vzorec. Samozřejmě těch názvů pro to, jak To jako pojmenovat je víc, někdo to třeba může znát pod názvem stínová práce nebo nějaký přesně jako programy, nějaký jako emoční programy a těch jako názvů možná najdete jako víc. V principu jde ale vlastně pořád o tu stejnou věc, která nějakým způsobem se propisuje do našeho života a přímo ho ovlivňuje. Samozřejmě tady tyhle emoční programy tak rozlišujeme nějakým způsobem z našeho pohledu jako ty pozitivní a ty negativní. Ty pozitivní jsou takový, který nám nějakým způsobem slouží, jak asi si každý dokáže v hlavě přetransformovat. A ty negativní jsou ty, který nám nějakým způsobem škodí, který nás právě brzdí a který dost často jsou tou překážkou k tomu, jak žít ten šťastný život tady a teď v tom plném naplnění. Samozřejmě, každý z nás vlivem výchovy. A už to ani nemusí být jakoby špatná výchova, No to může být jenom o tom, že jsme si my sami něco špatně vyložili v nás právě, jakoby tyhle emoční programy nechává a má to potom prostě obrovský vliv. No a co to teda ty emoční programy jsou, ať si teda řekneme přesně. Než se dostaneme k nějakému konkrétnímu příkladu, tak já se teda pokusím nějakým způsobem vysvětlit, jsou to teda vlastně nějaké přesně jako programy, jako když si to představíme v té počítačové analogii, tak je to něco, co jsme se naučili, že pokud se stane A, my reagujeme B. To je jako velice zjednodušený výklad. A samozřejmě je tady hrozně důležitý si uvědomit, že to funguje na základě těch emocí. To znamená, pokud jsou to nějaký vyhrocenější situace, nebo něco, co v nás právě probouzí nějaké tady ty emoce, tak ten mozek má tu tendenci se tady přepínat do té reakce už automaticky. A vlastně určitým způsobem tam i ztrácíme nějakou schopnost se vlastně vědomě rozhodnout. Proto je to vlastně jako automatická reakce.
0: To je takový to, jako když jdeš, někdo tě na ulici pozdraví a ty pomalu ani jako nevnímáš toho člověka a automaticky mu odpovíš na pozdrav a jestli třeba nejseš jistý, jestli ten člověk si tě s někým nesplet nebo jestli zdravil vůbec tebe. Je to taková ta opravdu vystřelená věc, nad kterou člověk vůbec jako nemusí přemýšlet.
1: Jasně, jo, je to tak. A v dost případech je to třeba i nějaké jako poděkování, když nám někdo něco dá, že To, co nám vlastně programovali celé to dětství, ty rodiče, pokud teda udělali tu svoji práci v tomhle <laughs> dobře, uh, tak je to jedna z těch věcí. Nicméně, tohle jsou takové jako jednodušší programky, které vlastně přesně jsou na základě nějaké slušnosti, ale máme tam i právě tady ty negativní, které můžou být dost často navázané právě třeba na to, jak zpracováváme nějakým způsobem prostě situace, jak zpracováváme jako překvapení, jak zpracováváme třeba i nějakou naší jako orientaci v tom životě, v tom prostoru. A uh, tady je hodně důležité si uvědomit, že ty emoční programy teda vznikají právě dost často od těch našich primárních osob, což jsou vlastně v našem dětství rodiče, uh, sourozenci, pokud nějaký máme dost často lidi, kteří se třeba kolem nás hodně pohybují a jsou třeba součástí nějaký naší užší rodiny nebo jakoby nějakých přátel rodiny dost často jsou to tetičky, strýcové, prarodiče ale nemusí to tak být úplně u každého ty primární osoby mají v tomhle vlastně vliv na nás dvojí jednak je to o tom, že nás formují jejich reakce na nás a druhá k nás ještě formují taky jejich reakce mezi sebou a na nás jako na pozorovatele. Tohle je hrozně důležité, protože my, když potom máme s někým terapii nebo coaching, tak hodně často právě jdeme po z těch vztazích, protože nám to rozklíčuje nejvíc o tom, co si ten člověk jako vlastně nese a s čím jako pracujeme. A je to fakt jako skvělý nástroj, když se člověk naučí v tom jako číst, tak jako. Je to základ toho, jak prostě na sobě pracovat, protože pochopíte spoustu věcí, které se vám proč a jak dějí. Druhá věc, která je tam vlastně důležitá u těch emočních programů, tak je právě to, jak to ovlivňuje to vaše fungování. Protože ve chvíli, kdy se vám tam spouštějí ty emoce, tak vás to prostě někam nasměruje a ty vaše důsledky... Budou odpovídat právě té dané emoci, ve který vy se vlastně jako nacházíte a do který vás to vlastně tlačí. To znamená, pokud prostě někdo má problémy se vztekem, tak prostě jeho reakce budou vzteklý. Tím pádem i jeho emoční programy budou prostě s tím mladěný. Tím pádem se i takový lidi přitáhne do života, který s tím třeba budou mít dost možná nějaký problém, nebo bude se mu to právě zrcadlet v těch vztazích. Takže tohle je takový jako dobrý příklad toho, jak si to jako zakategorizovat. A ještě super věc, která je tady dost důležitá na to uvědomění, v tom úvodu aspoň, protože my to pak budeme ještě probírat v další části. Důležitý je teda si uvědomit to, že jsou to emoční programy. A proč je tam to emoční hrozně důležitý? Protože my se často snažíme to vlastně zpracovávat nějakou logikou, nějakým právě logickým, analytickým myšlením. A třeba jako říkáme si, no ale já nemám problém prostě přiznat chybu. A protože když jste v klidu, tak třeba opravdu jste schopný přiznat, ale ve chvíli, kdy je to v emocích, tak právě vám tam hází ten emoční program tu reakci, která vlastně říká, jak to ve skutečnosti je. A to je pro spoustu lidí dost neuchopitelné, protože my se na to díváme, toto logickou myslí. A potom v těch emocích je to ale jiný a z toho dá vyhrábat spoustu těch věcí a spoustu těch programů a spoustu těch příčin toho, proč to tam v tom podvědomí je zakletý. No a my tady máme už takový dva, ještě jako v tom úvodu bychom rádi řekli takový dva příklady, protože tohle je dost teoretický. A chtěli jsme to vysvětlit na dvou příkladech, který se nám hodně často právě opakují. Pracovali jsme s nimi i my třeba sami u sebe v nějakém určitém množství a samozřejmě v určitý životní situaci jako by třeba víc, ale postupně se nám to podařilo dostat do nějakého čeku. Tak já jsem teďko mluvil dlouho, tak možná Lindo si řekneš ten svůj. Určitě.
0: Um, já věřím, že to je program, který v sobě nosí jako dost lidí. Tak si jako myslím, že jo, a ten program je, Ty to přece vždycky všechno zvládneš. A pokud jste teďka uh, zažili takový jako trošku někde píchnutí vevnitř, anebo hm, mm, jasně, to znám, to je mi povědomí, tak to je právě ta hloubka toho emočního programu. Já jsem s tímhle s tím programem měla takovou zkušenost dvojí ve svém životě, ať už uh, sama u sebe, kdy vlastně táta nám od malečka vlastně všem, všem doma vtloukal do hlavy uh, to, že člověk bude vždycky na všechno sám. Nikdy se nemůžete na nikoho spolehnout, nikdy nemůžete nikoho jako poprosit o pomoc a nikdo vám nikdy nepomůže a nikomu na vás nezáleží a všechno prostě musíš zvládnout jako sama. Takže tam to nebylo takový to dodávání tý jako energie a toho, že ti ten člověk jako věří, té víry v tebe, jako hele to dáš, to dáš. Já nevím, jako když prostě člověk poprvé stojí na bruslích nebo se snaží prostě přeskočit nějakou překážku, jo, to dáš. Ale uh, bylo to takový jako, no, ty to vždycky všechno zvládneš sama, protože prostě musíš a není jiná volba. Takže to jsem jako dostávala vlastně sázený vodu malička. A pak se mi tenhle ten program ještě přepsal docela hustě vlastně přes uh, jednoho bývalého partnera kdy on si doma zažíval vlastně to samý. On měl jako mladšího sourozence a on byl ten starší a v té době ještě jako v, kvůli určitým okolnostem jakoby hlava rodiny o, v vozovkách A přesně to bylo jako o, ty to všechno zvládne, ty to všechno jako dáš. On v tom vyrost a jede v tom dost jako pořád. A myslím, nebo vím vlastně, že to je program, který je neskutečně jako ubíjející. A ten člověk vlastně ale fakt jako neví, jestli jako může povolit, protože ten program je tak hluboký, že máte v tu chvíli možná pocit, že se to v tu chvilku všechno rozpadne bez vás. Každopádně to, k čemu tam jako došlo, tak nejenom, že vás jsme měli tenhle jako program, který jsme si tak jako jeli v dost vysoké jako toxicitě společně navzájem. Tak vlastně na nás se to propsalo ještě takovým způsobem, že on si přece, ten, který vždycky všechno zvládne, si najde ženu, která všechno zvládne, protože prostě to nemůže být jako jinak. Nám se vlastně stávalo to, že ve chvíli, kdy já jsem třeba byla těhotná nebo po porodu a tak dále, tak vlastně nikdy... Uh, jsem neslyšela takový to, hele, tak mi ti v tom šesti nedělí jako pomůžem a my tohle a my tamhle to jasně, ve chvíli, kdy prostě se něco jako po, tak jo, tak jako ve chvíli, kdy jsem fakt jako nemohla, tak to se nějak jako zařídilo, ale jinak na to bylo pohlížen, pohlíženo tak jako hm, tak jako On všechno zvládne, ty taky všechno zvládneš a nepotřebuješ pomoc. A nikoho ani nenapadlo se třeba jako zeptat, jestli bych tu pomoc jako neocenila. Takže to bylo ještě takhle jako double předání tohodle z toho vzorce. A já jsem si potom jako několikrát přistihla, že jsem to vlastně úplně jako nevědomě v té době předávala i třeba naší jako dceři, týnce protože já, když jsem byla třeba hodně unavená nebo jsem prostě tahala těžký tašky, těhotná a já nevím co všechno, tak tinka vždycky tak jako na mě koukala a říkám, no to víš, no, musím to všechno zvládnout sama. Já jsem na to sama, mě nikdo nepomůže. A to byly prostě věci, které byly takové jako ulevový, jako jo, že člověk jako nechtěl se jako litovat, ale furt tak nějak jako to bolí toho člověka ve ví, že to není správně. Je to taky to povzdechnutí, toho, to ulevení se těch emocí. A já jsem to před ní strašně často jako pouštila a zjišťuju to prostě, že to v ní je taky zapsané a pracujem na tom, aby se to jako přepsalo, aby věděla, že to jako nemusí takhle jako mít v životě. Takže tam vlastně došlo v tom, že to u nás vzniklo v dětství s tím partnerem, pak to na nás bylo aplikováno ještě vlastně skrstu tu jeho rodinu, na mě, takže jako ještě na partnera to bylo jako m, aplikovaný. A já jsem to jako nevědomky vlastně předávala ještě potom Týnce. Takže tohle je věc kterou já už mám tedy jako hodně opracovanou. Občas se to tam ještě jako samozřejmě vozve a ono, když se to naváže dohromady s tím jim všechno nebo nic, což je taky program, který byl u mě velice silnej a který je jako hodně, hodně už jako oslabený, ale přece jenom občas vystrčí růžky a zkusí, jestli to jako neklapne. Tak tyhle dva, když se jako spojí, tak to občas Stojí stojí za to. Ale naštěstí už tam ty záchranné brzdy a ty airbagy prostě mám a zastavím se a jeden ten airbag je i Matěj, že mi prostě třeba zvědomí v tu chvíli, hele, ale víš, že to jako teďka všechno nemusí zvládnout sama a jako počká to a nebo já ti pomůžu, nebo to prostě necháme na jindy.
1: A já přiznávám, že teď už na to reaguje dobře, když to řeknu.
0: <laughs> ano, dřív to byly uh, silné emoční reakce, samozřejmě nesouhlasní a hlavně, uh, kdo to zná, tohle to. A pracuje s tím nějakým způsobem, snaží se tyhle věci oslabit, tak je to fakt v tu chvíli, když je to hodně silný, ještě ty programy jsou jako hodně hluboký a málo zpracovaný, tak tam má člověk takový ten pocit, jako no jasně, ale já prostě přestanu a všechno spadne, všechno skončí tak to už naštěstí nemám. Ale je pravda, že tohle je program, který je velice častej.
1: Linda to teda nezažila v té podpůrný rovině úplně tak moc, ale jsou lidi, kteří to tak třeba i myslejí jako dobře, že to říkají jako taky, ale ty to všechno zvládneš, přece jsi jako silná a dobrá. A opravdu to dokáže být jakoby toxický i z tohohle hlediska, protože ty lidi potom neumí si říkat o tu pomoc, neumí tu pomoc přijímat a vlastně fakt jako jedou až na krev a neumí vůbec jako třeba mnohdy často odpočívat, protože mají ten pocit, že vlastně nemůžou, protože ta jejich hodnota je v tom, že to všechno zvládnou. No je to prostě jako špatně, takže přesto, že to může být myšlený dobře, tak to nedělejte. <laughs> um, jsou jiný způsoby, jak můžete podpořit toho a to už je potom zase o nějaké nějaký tý práci, o formulacích, o tom, jak s tím pracovat. Uh, druhý program, který jsme tady chtěli ubýzt jako příklad, to je takový to vždycky všechno pokazím. Tady u tohohle je strašně důležité si uvědomit, že je to pořád nějakým způsobem jenom jeden z mnoha programů, který můžou být v nějaký jako blízké interakci spolu. Ono dost často na ty věci jsou navázány jiný další věci. Je důležitý si vědomit, že vy pokud nenejdete úplně ten zdrojový program, tak se vám tady ty ostatní budou oslabovat o dost hůř. Dato, dostanete se postupně asi i k tomu hlavnímu, ale pokud jakoby váš hlavní program je nejsem dost dobrý, tak vždycky všechno pokazím, je jenom zase jeho dítě, který je sice vykutálený, ale prostě nemá takovou sílu jako ten starý dědek, co tam sedí v tom sklepě a no, to je jiný příběh. Každopádně. Tenhle ten program, vždycky všechno pokazím, je hrozně jako sofistikovaný v tom, že vy máte strach, máte strach z chyby, z toho, že něco pokazíte. A buď to, se to aplikuje tak, že neděláte nic, protože kdo nic nedělá, nic neskazí, ano. což je další pěkný program, který se nám propsal i takhle do té slovesnosti lidový. A nebo jdete dělat věci, protože máte tu touhu jakoby uspět, protože to vaše ego jakoby ví, že prostě chce uspět, chce si potvrdit to, že jakoby za to stojí, že je dobrý, ale tím, jak se vám tam spustí tenhle ten program, tak vlastně se dostanete do tenze, tím pádem vám začnou třeba vyskakovat hlavě právě myšlenky, co by se všechno mohlo pokazit, no a najednou nějakou z těch prostě uděláte, úplně jako nesmyslně, prostě vás to dostane do takové křeče, že něco poděláte, anebo ještě jakoby v horším případě neuděláte vůbec nic v té vyhrocené situaci, kde je třeba něco udělat, a tím pádem to pokazíte a tím pádem vám to projeví. A tenhle ten program vlastně má tu tendenci toho potvrzení obrovskou, protože pak když něco zkusíte, tak se to prostě nepovede. A přepsat toho je fakt těžký, protože zase v té krizi, a to je to téma, že jo, to se, ty starý programy se ozývají v těch slabých chvílích. V té krizi, v tom, kdy je to prostě nejvíc nevhodný. A o to víc se to prostě pak potvrdí, jako ta pravda. A je tady hrozně důležitý si uvědomit, že rozšiřovat a rozvolňovat tyhle věci je strašně náročný a je třeba s tím nějakým určitým způsobem pracovat. O tom se budeme právě bavit tady v téhle, té naší dnešní epizodě. Co se třeba si tady ještě taky uvědomit v tom úvodu, alespoň je to, že hodně lidí, kteří jdou nějakým způsobem právě do toho seberozvoje, tak mají ze začátku strašné jako doby pocit, že na sobě začaly makat a vlastně nějakým způsobem prostě na tom jedou a najednou se jim vozve ta krize a zase se jim to prostě potvrdí ten jejich vzorec toho chování, ten emoční program a řekne jim to takovýto, hmm, to je zase to stejný, prostě ty si myslíš, že tady na sobě makáš a zase to prostě šlo úplně do kelu, protože prostě schopný nebo nejsi schopný se prostě změnit a to je věc, která vlastně strašně moc lidi odráží od toho na sobě makat, ono je to vlastně stejný i třeba s nějakýma dietama, že jo? nebo s tím, když lidi chtějí jako zhubnout, to je úplně přesně to stejný, prostě začnou, po prvním prostě uklouznutí si řeknou, no já na to prostě nemám a prostě budu na prostě tlustej a nezvládnu to a, a je to prostě to, kdy ty lidi potom mají buď tu tendenci se cyklit, protože furt ta touha je vysoká na tom něco dělat, ale nikdy se nedostanou přes tu iniciální překážku anebo to rovnou vzdají a prostě už to nechají být.
0: No, ono to vlastně strašně útočí na tu naší sebehodnotu a na to, jak si člověk jako věří. Že jo? Kdyby měl pevný základy, tak tohle se to jako zvládne, kdyby byl od malička člověk učený pracovat s chybou, tak to prostě jako řekne si jako jasně, tak to, to je jasný prostě, je to učený z nebe nespat a tohle je přesně ten příklad, kdy já to budu opakovat a ono to po těch malinkých krůčkách prostě půjde. Ono se to vlastně strašně snadno právě zvládá mimo tu krizi, mimo to, když, to, určitě to znáte, jako jo, ale začnu prostě cvičit teďka, každý ráno brzo vstává, tohle, tamhle to... No ale pak přijde krize, třeba právě v podobě nějakého nachlazení, kdy potřebujete dva dny prostě fakt jako ležet, odpočívat. A naskakování do takovýchto věcí, do té rutiny je strašně složitý a v tu chvíli jasně, zase jste jako selhali. Jo, a na to se vám tam nabalí to všechno nebo nic a nějaká pochyba sám o sobě a prostě se na to vykašlete, protože to nemá cenu, protože to nezabralo, protože to nefunguje, protože na to nemáte a tisíce dalších jako nálepek a bublin, který vám vyskočejí v hlavě a budou vám vlastně podrážet ty nohy. To víme, že se děje tohle to. to věřím, že si nesčetněkrát prošel každý z nás. No a my si dneska v této epizodě řekneme, proč se to vlastně děje a jak to změnit, jak prostě tyhle věci přepsat.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Tak jo. My jsme se do toho pustili už docela dost v tom úvodu, ale řeč teda pro začátek bude ještě o těch emočních programech. Konkrétně o tom teda, jak vznikají a jak to teda funguje. Už jsme si tam hodně naznačovali. Každopádně Pojďme si to dát do nějakého jako uceleného formátu, ať je to pro všechny dostatečně čitelné.
0: Pojď na to vědecky. to na no to
1: vědecky, přesně <laughs> tak. Takže uh, my víme z nějakých jako výzkumů, z určitých zdrojů, který si můžete i jako dohledat, uh, ono v do určitý úrovně, tohle to není nic, co byste se nedozvěděli, třeba ani jako v nějaký učebnici psychologie. Nejvíc je náš mozek tvárnej uh, v prvních šesti letech od našeho vzniku. A říkám záměrně od našeho vzniku, protože některé věci a některé programy dokážou vznikat už vlastně na nějaký podvědomý úrovni i z prenatálního období. Ano, opravdu způsob, jakým jste vlastně v bříšku u maminky, může formovat to, jak budete reagovat na svět kolem sebe. Což je jako pro mnoho lidí velice fascinující, pro některých lidí možná dokonce nepředstavitelný, ale... Uh, určitě jste slyšeli o takových těch věcech, jako že třeba když pouštíte tomu plodu Beethovena nebo nějakou vážnou hudbu, ať tedy uh, nesponzorujeme jenom Beethovena, uh, hashtag not uh, tak uh, to má vliv třeba na to, jak to dítě potom bude reagovat na tu hudbu, nebo i třeba jako jsou teorie o tom, že to má vliv i na to, jak bude inteligentní to dítě, což samozřejmě úplně potvrzený, asi pevně není. Každopádně největší vliv na ten vývoj má samozřejmě těch prvních šest let. Od narození do těch šesti let. V téhle době vlastně probíhá takzvaná fáze té absorpční mysli, kdy my opravdu ukládáme i do podvědomí vlastně úplně všechno, co se děje. A tam právě vzniká spoustu věcí, nejenom z toho, jak třeba rodiče nebo tady tyhle primární osoby reagují na nás, ale i třeba právě na to, jak reagují mezi sebou, což už jsem zmiňoval v té předchozí části.
0: Existují třeba um, jako studie na to, že děti, které maminka, když byla těhotná, v uvozovkách vodila, nosila v tom břížku uh, do hospody, takže potom podvědomě vyhledávají dost třeba prostředí. To samé uh, ve chvíli, pokud ty uh, rodiče jsou jako hodně sociálně jako aktivní. aktivní, žijou prostě hodně jako přa- uh, obklopují se přáteli a tak dále tak i to dítě je jako snadnější zapojitelný do společnosti. Takže tyhle věci už tam jsou. A kdo má děti, tak si můžete třeba klidně i zpětně, retrospektivně zkusit si uvědomit vlastně, co se dělo ve chvíli, kdy jste to dítě čekali. A já když to třeba jako udělám, tak já tam fakt ty propisy jako vidím. Nejsou příjemný u nás, protože to nebylo jednoduchý. Ale jsem schopná rozklíčovat některé ty věci, které tam opravdu už v tu chvíli se mohly začít zapisovat.
1: Jo, pro to dává smysl, protože ve chvíli, kdy máte jako to bezpečí tý... Matčiny, dělohy spojené s nějakým šumem kavárny nebo podniků, hospodě, tak je jasný, že potom ty místa pro vás budou jako relativně bezpečný, aspoň z hlediska té vaší psychiky, ani nebudete vlastně schopni určit přesně proč. To všechno dává perfektní smysl. Každopádně zpátky k těm ponarozeneckým věcem. Tam je toho právě mnohem víc, protože už tam právě jako vnímáme ty interakce a i my se vlastně skrz nějakou interakci s tím vnějším světem učíme o tom, jak funguje a i ty emo. A ty reakce vlastně nám nastavují nějakým způsobem to povědomí o tom, jak ty věci jsou. Tady vlastně jsme to nazvali tak jako v hlavní roli trauma. Je hrozně důležité si uvědomit, co je to trauma. A zase jsou to věci, o kterých jsme asi v některých těch podcastech mluvili, ještě určitě budeme i znova, protože trauma je dost jako zásadní a pokud chcete pracovat s nějakýma stínama, tak se k těm traumatům dřívno nebo později musíte dostat. Slovo trauma pochází vlastně z řečtiny a doslova přeloženo to znamená zranění. V podstatě to vede vlastně ke slovům zranění, poraněný poranění, něco v tomhle smyslu. My vlastně rozlišujeme do dneška a se to používá v medicíně a jako trauma jsou právě označované místa nějakého poškození v tom těle. My samozřejmě mluvíme alespoň v terapii, v koučingu, psychoterapii a podobných odvětvých, tak mluvíme vlastně o traumatech jako duševního charakteru. Nejsou to vlastně zranění jako na fyzický úrovni, Přestože skrze nějakou psychosomatiku se nám ty věci můžou začít propisovat i do nějaké jako fyzické roviny někde, některé věci samozřejmě. Ale tohle je samozřejmě otázka nějakým způsobem i jako víry, protože tyhle věci nebyly doposud posud úplně průkazně jako prokázaný, ale začíná se k tomu přiklánět mnohem víc a víc jako odborný obce. Nicméně tady tyhle traumata jsou nějakým způsobem náročné zkušenosti, které právě nebyly zpracované a nebyly správně uložený. A vlastně jsou na ně většinou nabalené i nějaké emoce dost intenzivní, které jsme prostě neměli šanci v tom daném okamžiku zpracovat a ani jako vlastně posléze dost často. Tady je vlastně spoustu způsobů, jakým na to, to naše ego může vlastně zareagovat. A velké traumata jsou dost často spojeny i právě s nějakými jako, duševními onemocněními. Vystřeba hraniční porucha, o čemž vlastně mluvíme v první epizodě e, druhé série, což je vlastně epizoda Vypadně neodcházejí, Takže kdo neslyšel, tak doporučuji, kdyby vás to zajímalo blíž, kde se díváme i na to, jak právě můžou vznikat tady ty úzkostní poruchy a poruchy osobnosti a tak dále. Nicméně e, nemusí to nutně vždycky být jenom jako tak veliký trauma, aby vznikla nějaká duševní porucha.
0: Velice často se setkáváme s tím, že si lidi opravdu myslejí, že na to, aby vzniklo trauma, to musí být něco fakt hrozného, musí být nějaký znásilnění, zažití nějaké války, to, že toho člověka prostě denně rodiče jako byli, že prostě tam bylo násilí kolem nich a tak dále. Ale ono trauma může vlastně vzniknout i v naprosto jako milující rodině. Kdy stačí, aby něco nebylo jako komunikováno jazykem, kterýmu to daný dítě třeba rozumí v tu chvíli nebo v tom jako v té části toho vývoje a už skrz tu domněnku nebo to, že to ten člověk jako pochopí jinak, tak už to trauma může vzniknout. Takže tady nejde o to, jako házet vinu na někoho, ty jsi mě traumatizoval. Ale prostě si jenom uvědomit, že trauma je vlastně běžná součást našeho života a to, co by mělo být i běžnou součástí toho našeho života, je právě to naučit se s nima pracovat.
1: Ta následná práce je, jako v podstatě je to náplň naší práce, ale mělo by to být určitým způsobem, alespoň podle toho, co věříme my, nějakým jako hlavním cílem té výchovy. Vlastně jakoby rozpustit traumata, ke kterým už došlo a preventovat jako vznik nových Bohužel tohle to se jako neděje, to je ta emoční výchova o který nás možná slyšíte občas někde mluvit. A přesně jak říká Linda, ono to nemusí být nic velkého ale může to být taky třeba jenom jako určitý tlak, který nám něco upírá. Nemusí to být vlastně tím pádem vůbec nic jako obrovskýho, může to být prostě to, jak třeba rodiče reagovali na vaše chyby. Jo, ono to nemusí být tak, že vás někdo prostě seřezal po každý. To je jako traumatický a je to hodně traumat, který jsou třeba středně velký, protože pak třeba jste zažili ještě něco horšího, ale ono to klidně může být tak, že prostě tam může být jako zklamání a vlastně jako komentování toho, jak jakoby prostě nejste dost dobrý a tohle to tomu, že prostě postupně, jako ten postupný tlak, který je dlouhodobý působí jako dlouhodobě, tak taky je vlastně forma traumatu. Takže Tady je hrozně důležité si uvědomit, že to trauma sebou vždycky nese nějaké potlačené emoce a nespracované emoce. A tohle jsou právě ty věci, které jsou dost často ta líheň těch emočních programů, protože to naše ego, ta naše duše, ona se snaží vlastně vyhnout tomu negativnímu prožitku a nebo ho prostě jakoby nějakým způsobem zaplácnout nějakým mechanismem, který slouží k obraně. A je to úplně přirozený, je to úplně normální. Co je ale horší, je, že dost často právě aby se jakoby vyhla ty věci, tak nás hází právě přesně do těch prožitků, který k těmhle věcem vedou. Vystřeba ty chyby, aby se to jako potvrzovalo takový to jo jo, ty to znáš, prostě nejsi dost dobrý, tady se udělal chybu, klasicky Matěj prostě. A tohle jsou věci, které si tam máme tendenci jako říkávat, jo, teď už třeba ne, já, ale byla doba, kdy to tak jako mohlo být. A byla doba, kdy opravdu tyhle potvrzovačky byly jako součástí toho cyklu. Kdy vlastně člověk se z toho snaží dostat, a ve chvíli, kdy už má pocit, že se mu to daří, tak udělá blbost. A tím pádem zase se mu to jako propíše a zase to potvrdí a řekne si no to tak prostě, co bys čekal. No, takže je dobrý, aby jsme pochopili, že ty traumaty tam jsou. Uh, jako ne, nepotkal jsem člověka, já za sebe a věřím, že ani ty lindo. Uh, že jsme nepotkal nikoho, kdo by žádný trauma v sobě jako neměl.
0: Já si nejsem úplně jistá, jestli je to možný. To
1: si taky myslím, že to jako není možný.
0: Jo, protože, a zase, jo, je, je trauma a trauma. Uh, to záleží strašně jako na tom, jak to vzniklo, jaký je to hloubce, jak se to, kam se to propisuje, do těch oblastí toho života. Zase není to černobílý. Jo? No, Takže, aby to, jako to jenom tady zaznělo, tak uh, fakt si myslím, že neexistuje člověk, který jako je bez traumatu.
1: No, a pojďme si to jenom že ho připodobnit třeba na té fyzické rovině. Vy si jako nemusíte prožít nějakou bouračku, autonehodu nebo se roztípat prostě z pádu ze schodu. Každý člověk si jednou ze čas natáhne lídko. Každý člověk prostě, nevím.
0: Má záděrku.
1: Jo, přesně. A ty věci nás ovlivňují, protože ve chvíli, kdy vás prostě bolí noha, protože se si ten klikotník, tak prostě chodíte na prd a je dost možné, že si uděláte nějakou disbalanci někde jinde. V tom životě to funguje úplně stejně. A tím, že. Ten nějakým způsobem jako kolektivní vliv na tohle je teď spíš jako negativní a máme spíš ten postoj a tu tendenci se těm věcem vyhejbat v tom našem životě a zvlášť tomu negativnímu, protože ve chvíli, kdy to neřešíme, tak to neexistuje v pouzovkách, tak uh, tyhle věci prostě formují i to, jak tvoříme potom stahy na základě těchto programů a na základě týhle z té práce, kterou neděláme, ať bychom měli.
0: A to, co mě na tomhle strašně baví, na té uh, práci s těma emočníma programy, on to tady Matěj vlastně řekl, uh, ve chvíli, kdy se člověk naučí je správně hledat a správně s nima pracovat a přepisovat je, tak už je potom vlastně dokonce života, nechci říct jako imunní, to vůbec ne, protože to by se ho to nedotýkalo, ale dokáže se s tím prostě poprat. A dokáže si ty věci jako zvládnout sám. A to, jako pro mě, pro člověka, který si prošel spoustou různých terapií, terapeutů a spousty návštěv různých šarlatánů a já nevím co všechno, tak mít takovejhle návod, kdo mě zná, to je teďka takový pozdrav pro všechny moje kolegy z práce a kamarády, kdo ví, že dělám tu první pomoc, tak je úplně stejně, jako máme ten systém těch tří kroků který učíme v první pomoci, kdy v prvním kroku řešíte tu bezpečnost, aby vám se hlavně nic nestalo, ve druhém kroku řešíte toho zraněného člověka, který v tu chvíli fakt potřebuje pomoc rukama, a protože by se jinak nedožil záchrany a ve třetím kroku potom uh, řešíte takový ty méně závažný uh, stavy uh, většinově tak myslím si, že je to skvělý mít takovýhle jako univerzální postup do něčeho, jako je poskytování první pomoci, protože je to věc, která je hodně o stresu. A něco takového mít nejenom pro to fyzické tělo, ale mít i vlastně pro to svoje emoční tělo, pro tu duši, tak mít takovýhle univerzální vlastně návod, jak pracovat s těmahle věcma, byl pro mě obrovský jako life saver. Já jsem díky tomu najednou zjistila, že ty věci jdou, že to funguje a že to, jak si připadám, neskutečně rozbitá, dokážu jako spravit. A to, že to dokážu jako spravit z většiny sama, že jasně, tam člověk potřebuje tam zrcadlo, potřebuje tam toho druhého člověka, aby s nima třeba něco jako probral, ale to zase to je prostě třeba. 20-30 procent jako týdenní věci a ten zbytek prostě si člověk odmaká sám, ale prostě to jde a takovýhle univerzální návod, já jsem za něj jako strašně ráda. Měli bychom asi taky nějak pojmenovat, jako jsou tři kroky v první, v první pomoci, tak my na tím zapřemýšlíme.
1: Tři kroky k duševní pomoci.
0: <laughs> tři kroky k duševnímu zdraví
1: jak čtyři tlapky k duchovnímu úspěchu.
0: Jo, jo, to je naše oblíbená knížka, Dalaj Lámová kočka. Každopádně o tom zase jindy. To, co vlastně se nám dost často ještě jako stává a je to jako hezky čitelný, tak je taková ta konzistence toho našeho mozku, který má tendence si ty věci všechny potvrzovat. Já to velice ráda připodobňuju k tomu, když uh, jsou to fakt jako známí a opakující se jako věci, které věřím, že jste se s tím jako setkali, ať už vy jako osobně, že jste někoho třeba znali, nebo jste někde jako z doslechu, nebo jste to někde četli. Um, příklad asi jeden za všechny. Když to dítě je uh, v době, kdy je malý, prostě nějakým způsobem týraný, bytý a tak dále. Tak jeho mozek, jak už to tady vysvětloval Matěj, si zapíše, že je to vlastně v uvozovkách jako bezpečný prostředí. To je to, jako jsme říkali, prostě, když maminka bude chodit do hospody a to dítě bude zvyklý na ty zvuky a na ten vibe toho prostě tak tam bude tíhnout.
1: Pozor, je důležité si uvědomit, že bezpečný z toho kontextu, že je to pro něj známý, jo? To je, ten, to je ta, ta, ta známá půda.
0: Jo, to neznamená bezpečný, bezpečný, ale v tu chvíli si to prostě ten mozek tak zapíše a hlavně tam dojde k tomu propisu, že člověk, který mě stvořil z lásky a miluje mě, protože to tak prostě je, to dítě to má v té hlavě tak nastavený, o tom už jsme se bavili, tak k té lásce teda to obložování teda patří dobře, to si ten mozek zapíše a... Ten člověk potom automaticky si bude vlastně hledat partnery, který se budou chovat stejně. To znamená, budou je nějakým způsobem týrat, budou jim ubližovat. protože je to podle toho mozku bezpečný prostředí. Mnohdy tam ještě k tomu háže takovýto víto jasně ty navíc nemáš, ty si víc nezasloužíš a jsou to jenom takovýhle potvrzovačky. A je velice zajímavý na to koukat ve chvíli, kdy Takovýhle člověk si najde partnera, který je jiný, který je hodný a tolerantní, a ten člověk s tím traumatem jako nepracuje, s tím emočním programem, tak on s tím partnerem prostě nevydrží, protože jeho mozek to vyhodnotí, jako
1: Uvoz... neznámou situaci.
0: neznámou situaci, to znamená jako nebezpečnou situaci. Rozblikají se prostě kontrolky a člověk jako nehodí zpátečku a ten vztah prostě nedá. Ty, já jsem
1: ji, já jsem normálně vytočil, to bylo a ona mě neflákla, ano, to je nuda prostě.
0: <laughs> to, to je nebezpečný. <laughs> a
1: nebezpečný, to neznám.
0: <laughs> jo, ale ona je to takhle jako úsměvný, ale ve skutečnosti to vlastně úsměvný vůbec není, protože... Přesně takovýmhle principem funguje ta konzistence toho mozku, že si tyhle ty věci potvrzuje. Jo, Ve chvíli, kdy si tam dáme ten program jako všechno stejně vždycky skazím, tak hele, pojď, pojď, hele, pojď s náma prostě na brusle. Nikdy si nebruslela, pojď s náma na brusle. To, co tam začne ten mozek jako okamžitě, pouštět, tak jsou jako pochyby, to nezvládnu, strapním se, udělám chybu a tak dále buď na ty brusle vůbec nevlezu, což uh, samozřejmě je strašný ochuzení uh, se od možnosti, hele, tohle by tě mohlo bavit, tohle by mohlo být fajn, A, nebo tam uh, ve chvíli, kdy teda vlezu na ty brusle, tak ten mozek mě začne bombardovat tolika pochy- pochybama, tolika, že se mi prostě i na rovné silnici prostě podjedou mi nohy, aniž bych jako vůbec jako sehla o milimetr a v tu chvíli prostě ten mozek. Tak, vidíš, já jsem ti to říkal, stejně to skazíš, proč se do toho vůbec pouštíš. A tyhle věci dokážou být prostě strašně silný. A je skvělé, když s tím umíte pracovat, protože si strašně rozšíříte svoji komfortní zónu. A můžete se prostě učit novým věcem, a váš život bude jako pestřejší, šťastnější. A věřím, že na tom světě je takových věcí, které bychom mohli zkusit. Máme možnost zkoušet, že bychom se vůbec jako neměli držet v nějakých těch pevných okovech toho mozku, který se snaží tyhle věci jako potvrzovat. On to dělá jako z dobrého důvodu. On se nás snaží chránit, ale. Já bych to připodobnila k tomu, když uh, já jsem nechtěla, aby naše děti jedly příliš sladký. Nikdy jsem jim ho nezakazovala, ale byly prostě určitý druhy jako sladkostí v uvozovkách, kdy jsme prostě rádi se dávali sušený ovoce, liofilizovaný ovoce a tak dále. A občas nějakou dobrou kvalitní zmrzku. A tohle jsme jako jeli. A bylo to v pohodě, protože jsem nechtěla, aby děti měly takový problém s cukrem, jako se kterým se potýkám já a uh, Prababička babička z lásky uh, krmila děti kostkovým cukrem.
1: Kdo <laughs> si koník.
0: Jo, prostě ona fakt jako nechala děti prostě sežrat jako 20 kostek cukru.
1: Což je za nás teda fakt z lásky. silný. Jo, to
0: je neskutečný prostě, ale ona fakt byla normálně jako přesvědčená stoprocentně o tom, že to dělá pro ty děti z lásky, protože je nechce omezovat. Jo, já fakt věřím, uh, že to nedělala proto, aby jim ublížila. Fakt jo, protože ona je třeba člověk, který se pro ty děti jako neskutečně je schopný obětovat. Ale to je přesně ono. I ten mozek nás chrání z lásky. Ale ono to jako nemusí být vždycky to ono, že jo? Ono to vždycky nemusí být to pravý. Bylo by dobrý se na to koukat z nějakého jako nadhledu a opravdu zjistit. Ale chrání mě to nebo je to prostě o něčem jako u, úplně jako jiným? Uh, takže to je jenom k té konzistenci toho mozku která má prostě tendenci si ty emoční programy potvrzovat a umí si pěkně přitáhnout lidi, který vám je potvrdí, umí si přitáhnout situace, který vám to potvrdí. a pokud se v tu pokud si je
1: nepřitáhne, tak si je vytvoří přesně,
0: pokud v tu chvíli není nic jako dobrýho kolem, tak si je prostě vymyslíme, to mi připomíná mého tatínka není problém, neboj zařídíme
1: Jo jo, tady je strašně důležité se na to podívat jako z toho celkového pohledu, protože, a to je přesně ono jo, když řešíme třeba nějakým způsobem téma nevěry, tak ty lidi dokud to nezažijou, tak vám budou tvrdit, že by to nikdy neudělali a ve chvíli, kdy to nějakým způsobem udělají, tak buď to teda jako to teda budou celou dobu, aby byly teda konzistentní s tím, co tvrdili, tak vám budou tvrdit, že to neudělali, dokud prostě do poslední chvíle to půjde. A nebo s váma přeruší ten kontakt, aby prostě tomu nemuseli faceovat. No a nebo prostě řeknou něco, co to opraví tu verzi. Jo, já třeba jako, helá, já se že bych to nikdy neudělal, ale prostě ty okolnosti mě k tomu tak donutily, že prostě to nešlo udělat jako jinak a prostě vlastně to nebyla moje volba. Ten mozek se vždycky snaží být jako good guy, i když to tak úplně není pravda a i když je to hodně jako zabalený do určitých jako věcí, tak je to věc, která tam opravdu jako může být. No teď jsme se teda bavili o tom, jak fungují tady ty emoční programy a jakým způsobem a kdo je vlastně tady jako vinej za to, že tam jsou. Tady jako, jak říkám, není to o tý vině, ale je to spíš o tom jako pochopit ten zdroj, tu příčinu, odkud to vlastně jako vychází. Posledně k týhle části ještě důležitá si říct, je vlastně to, jak ten mozek funguje v emocích. A tady je vlastně strašně důležitý si uvědomit, že naše centrum zodpovědný za zpracování emocí, což teda koresponduje taky s amygdalou, která je vlastně centrum strachu, tak to je prastará část mozku, která je opravdu evolučně velice stará a sdílíme ji už vlastně s ještěrama, který mají teda jenom jí, a jako tu část toho ještěřího mozku, tak jak mu vlastně my říkáme. My k tomu máme, že ještě ten Neokortex, ten nový mozek, ve kterém máme právě přesně spoustu těch super věcí, jako jsou ty další emoce, a jako jsou prostě kreativní věci, myšlení, filozofie, umění, věda a tyhle další věci. Nicméně, je hrozně důležité si uvědomit, že ve chvíli, kdy jsme hozený do nějaký stresové situace, tak ten náš mozek opravdu reaguje úplně stejně jako když na nás prostě vyskočí nějaký nebezpečí v džungli. Jo, ten mozek prostě jakoby se přepne tady do té vnitřní sítě, té amygdaly a to centrum vyhodnocování toho nebezpečí vlastně nám říká, jestli teda je to nebezpečný, pokud ano, tak to postupuje do toho uteč, bojuj, nebo zmrzni, což je takový jakoby neúplně efektivní nástroj, který tam bohužel u některých lidí přetrvává. No a... Myslím si uvědomit, že ten mozek v tu chvíli jakoby nemá přístup k těm našim logickým myšlenkám, k té naší kreativitě, řešení problémů a tak. Takže my opravdu jednáme na základě těch starých emocí, těch primitivních emocí, jako je právě strach, vztek, frustrace a. Prostě podobně takový více jako negativnější emoce. I když my teda víme, že žádné emoce nejsou negativní, protože všechny mají nějakým způsobem nějakou funkci pro nás. A když se s nimi učíme pracovat, tak je to strašně jako přínosné pochopit, co je funkce, jaké ty emoce a jak s ní dál pracovat. Uh, nicméně, my pokud víme, že jdeme do této emoce, tak uh, víme, že ten mozek vždycky bude vlastně volit ty jednoduché cesty. Jo, to je prostě zákon vesmírný. Vždycky se snažíme jako zachovat energeticky co nejúsporněji. To je vesmírný princip, který prostě nepřepíšem úplně jakoby jednoduše. A v tuhle chvíli je to prostě o tom, že ten mozek má prostě najetý, že pokaždý, když se dostanu do emoce strachu, tak prostě uteču třeba, to může být nějaký ten projev, že jo, tak ten mozek tam prostě půjde. Jenomže to znamená, že v každém konfliktu, v každé hádce, do který půjdu, tak prostě budou mít tendenci se stáhnout. A to není dobrý, protože to znamená, že si to umět nastavit hranice, třeba v tomhle konkrétním příkladě. To znamená, my se potřebujeme naučit a potřebujeme pochopit, jak tyhle cesty, tyhle emoční programy, které jsou právě spouštěny těma emocema, jak je můžeme vlastně přehodit tu výhybku. My vlastně chceme tu novou cestu vytvořit a vlastně pak to začít odklánět až. Do té doby, dokud se z toho vlastně nestane ten zvyk a ten emoční program není přepsaný. Neznamená to, že by už tam nikdy nevyskočila tady ta stará myšlenka. Jo, to je hrozně důležité si uvědomit. My pokaždý, když budeme stát před tím, jako před tou situací, která v nás vyvolává tyhle emoce, tak my se na to vzpomeneme, na to trauma třeba, na to, co nás k tomu vedle. Ale bude to o tom, že postupně, když na tom budete pracovat, tak se naučíte, jak tu výhybku přehodit a vyberete si vždycky tu novou verzi a už z toho pak bude jenom vzpomínka. Jo, už to nebude prostě bolet aktivně, už vás to nebude nutit do toho útěku třeba. No a o tom, jak tohle teda docílit, jak s tím pracovat, tak o tom si teda řekneme teď v další části.
0: Tak jo, pojďme na to, chcete návod.
1: No a jak s tím teda pracovat, Lindo?
0: Tak já doufám, že to dáme nějak dohromady spolu a budeme se to snažit dělat bodově, ať je v tom nějaký trošku přehled a je to třeba i možnost, že si to můžete... Zapsat.
1: Přesně, vytáhněte si tušku a papír, nebo svůj oblíbený týsek, svůj deníček, nebo třeba taky do mobilu.
0: Tak jo, tak jdem na to. Tak to, co jsme dali jako první bod, je mimo krizi si napište správný postup. To znamená, když jste mimo tu emoční situaci, mimo nějakou tu krizi, hádku, nějaký špatný fyzický nebo psychický rozpoložení, tak si prostě sedněte a napište si, jak by měl ten váš správný postup vypadat. To znamená, příště, až dítě vyleje kelímek, tak... Tam prostě chci se zachovat tak, 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 tak. Chci si uvědomit, že to dítě je malý, že to nedělá schválně, že jeho mozek a jeho motorické schopnosti nejsou vyvinutý a, a tak dále, a tak dále. Tohle je jenom jako opravdu jednoduchý začátek příkladu.
1: Podpořte to ratio.
0: Přesně, jo. Mimo tu krizi si prostě napište správný postup. Ve chvíli, kdy se stane tohle, chci dělat todle, todle, tohle, tohle a tohle se chci vyvarovat.
1: Tady by vlastně mohlo být asi dobrý uh, reagovat třeba na věci, které vím, že mě vytáčejí nejčastěji, že jo?
0: No jasně, nebo to, co vím, prostě, že mě pálí, že mě nejvíc jako štve, třeba ten příklad, právě uh, to s těma to já jsem zažívala jako dnes a denně u máti. Ideálně, pokud jsem vytřela celý barák, tak uh, jsem ho vytírala ještě čtyřikrát za ten den. To bylo takové, jako to bylo taký pravidlo, které pak už se naučila i tínka, opravdu, že jako říká, mami, ty vytíráš. Hmm, tak ten mop neu, ne, neuklízej, protože budeš dneska vytírat ještě několikrát. A fakt měla jako pravdu. Mm-hmm. Takže uh, to je třeba jenom jako věc, kterou já jsem řešila. Jasně. Tak jo, takže to byl bod číslo jedna.
1: No, bod číslo dva je... Bod číslo dva jsme nazvali, je třeba aktivovat parasympaticus. No a co to ten parasympaticus je? Uh, v podstatě máme dva takový jako mechanizmy, které se v nás dějou a to je sympaticus a parasympaticus. Uh, jsou to vlastně okruhy, které se nám aktivují v mozku ve chvíli, kdy jsme právě vystaveni nějakým určitým situacím. Uh, ten sympatikus, uh, to je ten sympatičtější, ve skutečnosti není vůbec sympatičtější, aspoň tak si to pamatuju já. Uh, to je, když jsme v nějaké krizové situaci, když skočíte do vody, když na vás vyskočí šavlo zubej tygr, uh, když na vás vyskočí uh, divoký šéf a řekne vám, kde je jeho zpráva, kterou jste mu měli dát už včera odpoledne když na vás vyskočí divoký učitel a zeptá se vás co se stalo roku 1679.
0: A nebo když na tebe vyskočí školník, kde máš přezuvky?
1: Přesně tak. Takže to je chvíle, kdy se nám má vlastně tendenci aktivovat ten sympatikus. Začneme dost často v tu chvíli hyperventilovat a to je takový to přehnaný dýchání. <laughs> a jdeme do té krize, jo? přesně, stahuje se vám všechno v těle, jste připravený prostě útočit, utíkat a nebo zmrznete. A to je jako vlastně stres v určitém ohledu a transformovaný stres do nějaký řeči našeho těla. No ale to není to, o co nám jde. V tom druhém bodě nám jde o ten druhý. a to je parasympatikus. A to je ten druhý mechanismus, který se nám právě jako spouští tak, že se naopak Snažíme jako sklidnit. Jo, tady je hrozně důležité si uvědomit, že ve chvíli, kdy se nám ten sympatikus aktivuje, tak uh, my se vlastně odpojujeme od té horní části toho našeho mozku. A nejsme schopní právě toho kreativního řešení, nejsme schopní toho klidného rozjímání, přemýšlení, prostě toho, co z nás dělá vlastně jako ty lidi. A my potřebujeme propojit ten horní odpojený mozek, k tomu spodnímu, ještě čímu mozku, který má za úkol nás chránit. Protože reálně málo kdy se dostanete do situace, kdyby ten úkol nebo ty přezůvky a nebo ta zpráva pro toho šéfa byly to, co vás jako reálně ohrožuje. Ale pro ten váš mozek je to stejný. Jo? Pro ten váš mozek je to v podstatě stejná situace. Proto vy potřebujete s tím začít pracovat a nejjednoduší způsob, Jak vlastně aktivovat ten parasympatikus je hluboký dechání. To je vlastně nástroj, díky kterému vy vlastně můžete ovládnout postupně celé tělo. Váš cíl je v podstatě jako dostat se do uvolnění. To znamená, může to být právě i skrz ten dech ale samozřejmě můžete se prostě zkusit uvolnit, prostě zkusit si zatnout svaly a prostě uvolnit. Můžete se prostě pokusit nějakým způsobem vybít tu energii, pokud je to samozřejmě vhodný. Jo, pokud před, začnete před uh, vaším šéfem cvičit Angličáky, tak um, to bude asi divný. I když, jako pokud mu to pak vysvětlíte, tak asi nevidím problém.
0: floats your Přesně.
1: Když jo, každopádně vypotřebujete vlastně jakoby tu energii toho stresu, ten adrenalin nahromaděný, vy ho potřebujete uvolnit a potřebujete tam naopak vyplavit jiné věci tady bacha, abyste nechodili do nějakých jako unikovek, to znamená tím nemyslím jako unikový hry, jo, prosím vás myslím třeba, abyste jako v tu chvíli nevytáhli čokoládu a nezačali to ládovat nějakým levným endorfinem, A nebo, když si budete jako zakouřit, tak sice ten efekt asi bude jakoby, se dost, on se asi dostaví, ale musíte si uvědomit, že v tu chvíli zase jako používáte bedličky, které jsou spíš unik, než že by to bylo jako reálné řešení jo, takže snažte se aktivovat si ten, parasympatikus, snažte se zapojit do toho přesně ten dech, snažte se jakoby dostat se do toho klidu a vlastně propojit se s tím svým vyšším mozkem.
0: Já na to krásně nevážu, protože ten třetí bod jsou právě ty nástroje, který si klidně můžete jako zapsat, abyste je věděli a můžete je opravdu v tu krizi jako vytáhnout a fakt se jako na to podívat a hele, tohle je teďka třeba udělat proto, aby mi bylo jako líp, abych jako Nějakým způsobem zvládla tu situaci líp a jinak, než tomu bylo doposud. Jak už tady padlo, tak určitě dechové cvičení je skvělá věc. Pokud znáte takovéto dechání do trojuhelníku nebo dechání do čtverce, hodně to používají taktický jednotky. A je to právě třeba ten čtverec je jako nádech na čtyři, zádrž, výdech na čtyři, výdech na čtyři, zádrž na čtyři a furt takhle jedete. Vždycky nádech, zádrž, výdech, zádrž, vždycky na čtyři doby. A tím se třeba krásně jako uh, dokážete uh, sklidnit. A samozřejmě těch dechových cvičení je X různých, jsou na to různý aplikace, takže uh, buďte tomuhle otevřený, a cokoliv by vám jako pomáhalo s tím decháním, tak určitě jděte do toho.
1: Tady Bacha na. Takzvaný Wim Hofovou dejchání, nebo taky se tomu říká TUMO, kdo má třeba načtený knížky víc do podrobna. Třeba právě knížku Dech, kterou doporučujeme, protože tam taky se mluví i o těchto všech věcech. Protože to TUMO, to Wim dejchání, tak tam je to vlastně řízená hyperventilace a vy se vlastně dostáváte do umělého stresu v podstatě. Jo? Jako, je to skvělé, ale mimo ty krize. Takže jenom bacha, abyste prostě si neřekli, hele, jsem v krizové situaci, začnu si tady cvičit Wim Hofa. Nevím, jestli to pomůže. Možná někomu jo, ale spíš snažte spíš se cílit na nějaké jako relaxační dechové techniky.
0: Takže úplně na začátku bylo fajn prostě začít jako nějakým způsobem uh, řídit ten dech. Uh, ono vás jako územní, vtahne vás to, ta hlava vám přestane tolik lítat, tolik pulzovat. A určitě jste někdy zkoušeli takový ty, jako... Hele, radši se třikrát nadechni, než odpovíš tomu člověku, když tě jako naštve. Jo? A to
1: je skvělá věc. Už
0: to jako umí udělat jako fakt velkou změnu ve vaší reakci, tak si vám tady prostě budete chvilku jako dechat, kam vás to, kam se vlastně prodejcháte, do jakého klidu jste schopní se jako prodejchat. Uh, to, co tam je ještě dobrý, je se fakt jako, jako zastavit jako fyzicky v hlavě uh, si prostě říci hele, hele, velký stop, konec a Zastavujeme situaci. Zatáhujeme br- ruční brzdu, prostě. A teď si můžeme jako zapnout ten mozek, kde Jsme zastavení a zvědomíme si uh, to, co v nás spustilo tu emoci. Identifikujeme tu věc. A když ještě jako držím to, co jako. No ale on mě prostě strašně naštval, protože on zase prostě slíbil, že pověsí tu poličku a ona prostě nevisí jako. Řek, že to bude a ono to jako není. Začnu dejchat, zastavím se, řeknu si, co mě naštvalo. Hele, naštvalo mě to, že nepověsil tu poličku a v tuhle chvíli jedna z nejtěžších věcí, která potom bude lehčí a lehčí a lehčí a lehčí, uh, uvědomit si, když budu reagovat tak, jako vždycky, kam to povede. To znamená, řeknu teďka příklad, nepověsil poličku, přijdu za ním, začnu na něj ječet, uh, že je úplně neschopnej, uh, že si zaplatím hodinového manžela, že uh, jestli mu vůbec na mě jako záleží a já nevím, co všechno, jako jsem schopná v těch emocích jako na něj začít křičet. A kam to povede, že jo? Uh, kam to, kam to jako povede? Je samozřejmě spoustu cest, kam to může vést záleží, jak to máte jako doma nastavený, jestli začne řvát taky a skončí to prostě jako brutální hádkou v oběma. Začnou lítat prostě talíře nebo cokoliv dalšího. Nebo sklopí uši a vypadne prostě na pivo s chlapama a vy tam prostě budete do tří do dána čumě do stropu naštvaná a říkat si co, s jakým volem to žijete. A těch cest je fakt jako velký množství a To, co je důležité, je si prostě uvědomit, že pokud budete reagovat tak, jako jste reagovala do do, do posud, tak to vede k něčemu, co prostě ani jeden z vás nechce. To zvědomení si, hele, vždycky vystartuju, vždycky se pohádáme a vždycky to blbě dopadne, je první krok k tomu to neudělat. Vím, kam to vede a nechci to. Tak a teď se dostáváme vlastně k hned navazujícímu bodu a to je bod čtyři.
1: Matěj. Mm-hmm. Jako čtvrtý bod jsme uvedli vlastně prevence plus krizový management. Uh, co to znamená? No tak uh, my víme i z první pomoci, i z jako celkově z života, že prevence dokáže obecně jako zabránit spoustě věcem.
0: Většinově. My když uh, bereme vlastně uh, jako první pomoc na horách třeba, tak tam vyloženě máme krizový management. To znamená zvážíš veškerý ty rizika, který tam jako hrozejí a snažíš se je prostě minimalizovat. A to už, že tohle to uděláš, tak už vypreventuje to, že se většina těch věcí, co by se mohla po, se nepo.
1: po. Hmm, jasně. Tady je hodně důležitý si vlastně uvědomit, pokud já žiju s někým třeba, pokud, protože teď jsme měli že tenhle ten párovej přesah, bych řekl, Tak je dobré si zvědomit, co jsou věci, na kterých nám ten vztah může potenciálně haprovat, co jsou ty nestabilní plochy, kde vznikají konflikty třeba, kde vznikají hádky, nebo kde můžou vznikat nějaké nesrovnalosti. Tak jsou to věci, u kterých si dám prostě bacha na to, aby se neděly. Samozřejmě, prevence je jenom jako malá část, i když může být jako obrovská. Uh, protože vždycky se stane něco, co stejně by může jakoby tu krizi jako přivést do té aktivity, ale vy pokud už si dáte záležet na tom, aby ty věci se nějakým způsobem jako provoplánové, tak tím máte samozřejmě jako spoustu nástrojů, jak k tomu předcházet a tím pádem se tomu rovnou vyhnout. Je to zároveň jako věc, která je hrozně jako postavená na komunikaci. Protože ve chvíli, kdy si řeknete, hele, když děláš tohle, tak mě to jako vytáčí, tak ten druhý člověk si na tom může dát pozor zase. Je hrozně důležité se tady i nastavit správně hranice a zjišťovat, co nám vadí. Ne všechno, co nám u druhého vadí, je vlastně jako věc, kterou by ten druhý člověk měl řešit. Dost často je to naopak. Dost často věci, které v nás probouzejí nějaké naše nejistoty, můžou být právě uh, jako v nás. A ty věci to z nás jenom jako vytahujou. Ale jak říkám, je to o komunikaci.
0: To je takový to, uh, jo, ty máš se mnou problém. Hm, je tvůj, no. Jo, takže uh, opravdu je dobrý se na tohle podívat upřímně a najít, kde je ten zakopaný pas.
1: Jo, pokud prostě víte, že vás štve, že vaše partnerka uh, dává věci neodkapávač a vy jste radši, když máte ten odkapávač čistý, tak se s ní domluvte. A nebo třeba jako, fakt můžete vymyslet jako nějak jako jiný řešení, prostě, Hele, tak já to budu utírat, protože mám to fakt radši. Nebo dobře, tak já ti vždycky řeknu, že bude potřeba to, jako, použít ten odkapávač, abys to mohl utřít, nebo já to utřu. A nebo třeba to vymyslíme úplně jinak, prostě, ale je to o té komunikaci hodně často.
0: Uděláme si týdenní směny a tabulku.
1: Jo, a je to prostě je to prevence toho, jak prostě, a zase tam něco je. V chvíli, kdy to tam jako zase je, i když jste se domluvili, tak je to prostě zase o komunikaci, o tom pracovat na tom. S tím spojený ten krizový management. A to už vlastně souvisí i s tím, jako udělat si vlastně ten plán, co teda dělat, když to nastane. Nebojte se s těma lidma, s kterýma žijete, a nemusí to být jenom partner, může to být děti, může to být, já nevím, nějaký spolubydlení, může to být kdokoliv. A nemusí to být samozřejmě jenom jako ve vztahových věcech. Ale třeba v práci se to může dít. Udělejte si prostě management, jako fakt si sedněte s těma lidma a řekněte si, hele, jsou prostě chvíle, kdy mně se děje tohle, mám prostě tady tu tendenci třeba kontrolovat všechny věci. A když se to děje, tak bych potřebovala, aby se dělo tohle, 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 tohle. Já už jenom to, že o tom mluvíte s těma lidma, dává nějaké očekávání. A když víte, že vám ten program stejně sepne, tak ty lidi už třeba aspoň ví, že je to ten program. A ví, že třeba se to nemají brát osobně to, co jim řeknete. To, to dokáže mít obrovskou sílu.
0: My jsme třeba krásně o tom krizovém managementu vlastně mluvili v těch dílech uh, ohledně toho PTSDčka co jsem já měla z toho zneužití, a nebo to, jak jsme pracovali s tou mojí hraniční poruchou. Myslím si, že tam jsme ty krizový managementy docela popsali.
1: Koho hmm, by zajímalo, tak díl se jmenuje Jak naslouchat tělu, které zažilo příliš mnoho a ten s hraniční poruchou je vypadně neodcházet. Tak kdybyste si je chtěli poslechnout, tak určitě doporučujem, pokud jste už tak neučinili. Tak
0: a jsme u pátého bodu. A... Ten jsme nazvali nepoužívej to jako potvrzení. To znamená, že ve chvíli, když už vám to teda jako uklouzne, neustojíte tu situaci a zase to sklouzne třeba k tomu řešení, jako jste zvolili minule a xkrát předtím a je to pořád to samý, tak krok dozadu prostě není prohra. My nejsme zvyklí, už jsme se o tom bavili, pracovat s chybou jako s kámošem, ale máme tendenci takzvaně házet flintu do žita ve chvíli, kdy se nám to prostě nepovede a už to dneska tady padlo, prostě, hele, nemá to cenu, já jako na to nemám. Na tohle máme docela dobrý nástroj a na to my to tak jako nazýváme self-talk versus ten cizí talk. To znamená, já jsem schopná si jako říct strašné věci o sobě. Opravdu jako hnusný, bolavý a naprosto nerespektující, a jako hodně hodně jako, um, jako vyhajpený nahoru, prostě hodně jako vyhrocený. Ale ve chvíli, když si představím, že by tyhle věci, co si sama sobě umím říct, tak mi řekne nějaký třeba kamarád no tak to by jsme asi kamarádi úplně dlouho jako nebyli. Nebo pokud někomu nejde tohle to převrácení, tak zkuste tohle to říct svým dítěti.
1: Nebo ještě líp, představte si, že by tohle někdo řekl vašemu dítěti.
0: Jo, co byste s tím člověkem jako udělali, no? Asi byste ho vykázali do opatřičných mezí a nastavili mu hranice.
1: Ty jsi úplně neschopnej, úplný retard prostě, jako co si o sobě jako myslíš prostě, úplně jako všechno zkazíš. No, jako proč byste to někomu říkali? Aspoň lidi si říká tohle sami sobě v těch emočních situacích, když se jim ty programy spouštějí.
0: Já jsem uh, s tímhle s měla úplně krásnou uh, osobní zkušenost a je to jenom v rychlosti, tady budu sdílet, i když uh, se teďka tady bavíme o těch jednotlivých bodech. Ale já jsem byla na uh, skvělý masáži a byla jsem u strašně šikovní uh, Elišky a bylo to jako super. A ona jsme, jak jsme se bavili o tom jako těle a jak ho jako vnímám to svoje tělo, já jsem jí říkala o tom, jak mám jako problém s tím jako pozitivně vnímat svoje, svoje bříško po těch jako dvou, dvou těhotenstvích a po těch operacích a, a potom jako všem a jako bylo to před pár lety zpátky a já jsem o tom těle asi fakt jako nemluvila úplně hezky. A já jsem se potom uh, šla teda lehnout na ten jako masážní stůl, že mi tedy jako mm, začne ta masáž. A já jsem se tak jako zvedla, teď jsem si před sebe přehazovala tak prostě radlo, a Eliška říká, no máš pravdu, to břicho je strašný. A fakt já jsem strašně ráda za to, že ona mi tuhle myšlenku poslala, protože ona mi to poslala právě na tomhle základě. A já v tu chvíli úplně ve mně všechno se jako opřelo. A já říkám... No není to tak hrozný. A ona, no a vidíš, a takhle ty se sebou mluvíš. Mně tak mluvit nenecháš, ale sama jsi schopná prostě tady jako deset minut vošklivě mluvit o vo svém kusu těla. A mě to tak strašně vyškolilo tohle To, to byla tak strašně krásná zkušenost. Já jsem mi za to potom poděkovala, že to bylo jako geniálně v tu pravou chvíli prostě poslaný. A... Já jí za to strašně moc děkuju, protože uh, to byla tak jako skvělá facka. Hele, uvědom si, jak sama se sebou mluvíš a jako koukej to změnit, protože to fakt jako není dobrý. Takže to je jenom taková vsuvka, ale myslím si, že je to strašně hezký příklad toho, jak to v praxi opravdu jako funguje.
1: Hm, jo, to je moc hezký zážitek. Uh, Šestý bod je následná analýza a zpětná vazba na tu situaci danou. Tohle už se týká konkrétní situace, která se už stala, protože tam jsme se bavili předtím o nějakém managementu situací typologicky, takových, které se nám třeba často dějí. Tohle je hlavně o tom vlastně zhodnotit už tu situaci, která proběhla, ať už byla vlastně jako úspěšně pr- provedená nebo neúspěšně, většinou to teda samozřejmě budou ty spíš úplně úspěšné situace, ve kterých právě se nám ty programy projeví a my potom si vlastně můžeme sednout a fakt si to reálně jako napsat, co se stalo a podívat se na to.
0: Ale nebojte se určitě si tu analýzu a tu zpětnou vazbu udělat i u těch pozitivních pokroků, protože i to je strašně motivační a zvědomení si toho, co jsem udělala dobře, je určitě, určitě na místě.
1: Jasně, určitě. A je potom strašně důležité s tím jako pracovat a vlastně i chválit se. Protože přesně, pochvalte se, ono to nikdo jiný z vás neudělá. Ne, ideálně jako jo, samozřejmě, ale opravdu ty, ta oslava těch úspěchů to je taky jedno z témat, který jsme řešili, a málo kdo to jako umí
0: protože uh, určitě to znáte sami, že když vás někdo takhle jako pochválí, je, ty by to sluší, je, to by to vyšlo tak takovýto, hmm, jo, dík, jo a je to to, no, jasně, prostě řekla to jenom proto, to, aby něco řekla a hmm, To je ještě ten lepší hodná. případ,
1: protože dost často to lidi spíš negujou, uh-huh. že uh,
0: Nebo jako, jasně, to není pravda a tak dále, ale, ale dí, prosím tě. ve chvíli, kdy prostě to řeknu jako já, ty to se mi fakt jako povedlo, tak to má pro vás vevnitř úplně jinou váhu. Prostě to tak, jako je, protože my nejsme zvyklí k sobě jako hezky mluvit. To jako málo kdo mluví k sobě fakt jako hezky. Uh, myslím jako hezky upřímně z toho srdce, ne zase z pozice ega, kdy jsem největší prostě uh, mačo tady nad všema. Tam úplně nemyslím že to jako je zdraví a tam by to zase chtělo řešit. Každopádně teďka to myslím, tak jako když se pochválíte sami a zvalidujete vlastně to, jaký krok jste prostě zvládli udělat, je skvělý a strašně vás to bude vnitřně nakopávat.
1: Tady design, ta analýza vám právě pomůže třeba v tom postupně i jako zhodnocovat nějaký ty progresy toho, jak se vlastně nějaký ty pokroky, toho, jak se vlastně posouváte. Uh, klidně si můžete jako založit nějaký denník, ve kterém si budete tyhle věci psát, protože potom, když se třeba vrátíte já nevím, za měsíc, za dva, tak zjistíte, že ty situace se opravdu jako proměňují. A minimálně vám to taky dává nástroj, kdy můžete zjišťovat, na čem vám to vlastně jako hoří. Protože vy, pokud dobře skombinujete ty předchozí kroky, obzvlášť potom právě třeba ten mana- risk management, uh, s tím, na čem vám vlastně jako by ty věci vždycky vybuchnou, tak máte jakoby lepší šanci tu pozornost zaměřit na to, co je potřeba opravdu řešit v tom a vy potom, když prostě máte jako tu situaci rozebranou úplně jako dokonale a víte, co jsou přesně ty triggery vaše, jo, ty spouštěčové body, které vás prostě házejí do těch emocí, tak o to víc s tím můžete pracovat. A i třeba tohle můžete potom nějakým tomu svým terapeutovi nebo koučovi vlastně hodit na ten stůl a říct, hele, tohle je prostě věc, která se mi děje, dokážeš mi pomoct, dokážeš mi říct proč? A když ten terapeut, kouč bude dobrý, tak vám bude schopný vlastně vytrasovat ty traumata a už zase jako byste s tím můžete dál pracovat. Takže. Ta uh, následná analýza je strašně cený nástroj. Málo kdo to dělá. Fakt to stojí za to. Uh, Doporučuju fakt jako klidně nějaký ten denník si na to za- začít jako víc. Nebo nějaký, nějakou formu zápisku. Můžete si to i nahrávat jako hlasovkami, i když je lepší to jako vidět spíš, než to jenom poslouchat. Ale může to být zajímavý.
0: Jo, když vám to projde rukou, zase to uh, působí a funguje na několika úrovních uh, v tom zapisování vnitřním, co máme. Takže určitě doporučujem psát si ty progresy. Sedmý bod. Práce mimo emoce. To znamená to, co vlastně uh, jsme se jako bavili tam na začátku, to znamená ve chvíli, kdy já jsem v nějaký té krizi, v nějakým tom emočním výbuchu a tak dále, tak uh, v tu chvíli pracovat s něčím, mně to vždycky přijde, když si říkají, hele, v klidu, uklidni se. Tak to já vždycky jako úplně rudnu a mojí hlavě opravdu vyvstává věc, kterou jsem slyšela před několika lety a fakt mi přijde jako trefná. To je, jak kdybys mě střelil do nohy a říkal mi nekrvácej. Takže to... práce mimo emoce je prostě strašně důležitá. Tam pracujem na tom, jakým způsobem právě ty emoční programy oslabovat. Je naprosto jasný, my tak jako vždycky číslujem Na jak moc vlastně ten člověk ten emoční program cítí jako silně, jo, kdy třeba nula je, hele, vůbec to se mnou nehne a desítka prostě přivádí mě to do totálního šílenství, tak ve chvíli, kdy mám prostě emoční program naškálovaný na desítce, tak nemůžu jako počítat s tím, že jasně, prostě tak představa kam jako no nulu, no jasně, že chci nulu, no jasně, že jo, ale to je jako když prostě vážíte 120 kilo a vy si řeknete, že za měsíc prostě budete vážit jako půlku, to je pro mozek nepředstavitelný um, z většiny zdravých postupů jako prostě naprosto vyloučený a tak dále, takže je dobrý realisticky se podívat na to, jak moc jsem schopná ten emoční program oslabit. To znamená, mám ho na desítce a reálně si dokážu představit, ho teďka snížit třeba na osmičku. Jo, protože zase dávám tam reálný cíl tomu mozku a dávám tam zase. Prostor chybě, která tam patří, mám tam prostor na to nějakým způsobem jako se vyvíjet a nějakým způsobem jít k tomu krůčkama a pracovat na sobě. Jo? Ve chvíli, kdy tam nad sebou budu držet uh, ten byč, tak mi to nepůjde, budu dělat zbytečný kixy a přesně se zase dostanu do toho cyklu jako hm, super, no tak ono to nejde, Na zdar končím, tohle na mě nefunguje.
1: No ale oslabovat, Lindo, a jak, jak teda na to? Co jsou jako nejlepší postupy, jak to oslabovat?
0: K tomu bych se akorát dostala, ale ty jsi strašně zvědavý a nedočkavej. Já,
1: já už to potřebuji vědět.
0: <laughs> Každopádně, to, co na to oslabování těch emočních programů je skvělý, je určitě tvoření nějakých afirmací na míru. To znamená nejenom to, jako přečít si afirmační knížky a všude po svém bytě si vylepit afirmační papírky, my jsme o tom taky v nějakým Podcastu už mluvili, jak můj barák byl vylepený všema možnýma úžasnýma uh, citátama a věcma a myšlenkama, ale byla to jenom ta půlka právě té věci, to znamená, nevěděla jsem, odkud ten emoční program vychází a že tohle je věta, která ho oslabuje, ale jsou to právě um, na míru vytvořený, uh, vlastně proti programy, dalo by se říct. Jo? To přehráváme ten muzik, přeprogramováváme ho. Na to se ze začátku asi nejlíp přichází s nějakým průvodcem, s člověkem, který tomu rozumí, který už s tím nějakou dobu pracuje a je schopný vás navíc k tomu, abyste si vy vlastně byli schopní sami vymyslet ten protiprogram a bude vás učit, jak s tím samozřejmě pracovat.
1: Reklamní okénko, pojďte k nám na coaching.
0: <laughs> Ale nebojte, náš cíl je to vás to naučit, a abyste to prostě uměli do konce života a mohli jste prostě uh, si tyhle věci řešit sami. A ne, abyste k nám museli roky a roky docházet. To prostě nám nedává smysl. Uh, další samozřejmě věc, která je k tomuhle dobrá na to oslabování těch emočních programů, je meditace. Meditace uh, je úžasná a skvělá věc. Uh, tak je to věc, ale od které spousta lidí se odkloní, protože jim to nejde. Protože mají takovou tu utkvělou představu, která se ale do dnešní doby velice jako pořád jako předává, velice hluboce. V meditaci nesmíš na nic myslet, musíš mít úplně prázdno. Zkoušeli jste někdy meditovat?
1: Prosím vás, meditací je jako spoustu druhů a je to jako hrozně komplexní cvičení, který má ale vlastně jako strašně jednoduchou myšlenku. Není to o tom mít prázdno, je to o tom pozorovat, co ta mysl dělá. A když se to učíte a pracujete s tím jako dobře, tak aspoň jako v těch určitých meditačních praktikách jako zjistíte, že ta mysl přestane časem produkovat ty myšlenky, když jako vy nebudete vytvářet a nebudete je posilovat.
0: A mně se strašně líbil uh, jednou nějaký rozhovor, to už je strašně dávno, ale vím, že tam o meditaci mluvil kdysi dávno dušek. A právě se tam bavili o tom, jak jako spousta lidí je... opravdu jako chycená do toho, hele, nesmíš nad ničem přemýšlet, jo? A to je přesně to, co dělal náš profesor na ZSV na Gimplu, když nám ukazoval, jak funguje mysl, Teď, teď vám zakazuju vám myslet na růžovýho slona. No samozřejmě, že se vám všem vybaví okamžitě růžový slon a řekněte, že ne. A... Takhle to funguje, takže ve chvíli, když si řeknu, není nic nemyslím, není nic nemyslím, tak vám tam začne lítat od nákupního seznamu, přes to, co jste zapomněli dětem podepsat do školy, přes to, co budete vařit a přes to, co vám řekla kamarádka ve třetí třídě uh, hnusného na vaše šaty. Ta mysl je prostě neskutečná, je strašně bohatá a to, co, to množství, co nám jako denně proletí myšlenek hlavu, je neskutečný. A stejně jako máme těch podnětů tolik, prostě ta mysl se pořád něčeho chytá. A mně se strašně líbilo, že oni v tom rozhovoru vlastně se o tomhle tom bavili. A uh, on tam ten dušek říkal, jako no tohle člověk jako nesmí brát takhle jako z hurta. Ty lidi, ty mniši, kteří uh, jsou v tom stavu, kdy fakt jako na nic nemyslejí, se k tomu promeditovávali jako roky. Oni roky seděli, a meditovali, cvičili tu meditaci, což je obrovský jako silný cvičení. A říká, no, já si myslím, že člověk by měl začínat třeba jako po vteřině. Zkuste prostě vteřinu až pět na nic nemyslet. A postupně si přidávat, pomalu, po kouskách a za každý ten kousek, který je v úvozovkách prázdný v té hlavě, tak buďte vděční, a buďte rádi, protože jste zase o trošičku víc posílili ten sval
1: hlavně si taky uvědomte, že ať třeba necítíte jako žádné důsledky, jako by meditace hned co začnete, tak ono je opravdu jako prokázaný na biologický úrovni, že pokud meditujete každý den, třeba 5-10 minut, už to má blhodárný účinky na vaši nervovou soustavu, na vaši schopnost zvládat stres. A to, že třeba začnete meditovat a prostě i na konci týdne, co meditujete denně, pořád vybuchujete na svoje děti nebo na svého partnera nebo, nebo na svého šéfa nebo na cokoliv, tak to neznamená, že za ten měsíc to nebude trochu jiný. Jenom to musíte vydržet.
0: Já, taky jsem teďka slyšela v jednom podcastu, už si úplně přesně nepamatuju, kde to bylo, ale tam právě taky mluvil nějaký člověk o meditaci a že vlastně medituje každý den. 20 až 30 minut, posledních pět let. A že tři a půl roku, nebo tři roky, tři, tři nebo tři a půl roku, že to bylo o tom, že si říkal, to už kdy to skončí prostě, kdy už mi zazvoní ten budík. A furt jako a pracoval na tom. A pak najednou za- začala jako ta obloha v té hlavě jako čistit od těch myšlenek. A teď po těch pěti letech se teprve jako promeditoval k tomu, že dokáže tu hlavu mít většinu toho času jako čisto. To je opravdu jako, myslím si, že meditace je jeden jako z největších...
1: Je to dovednost, no.
0: ...jako challengeů, největších jako v, výzev uh, na tu jako trpělivost a na to jako počkat na ty plody.
1: Na tu vědomou pozornost. No,
0: na to, na, jo, počkat na ty plody tý, tý naší mysle. Takže uh, určitě meditace je skvělý způsob, jak začít uh, s oslabováním těch emočních programů. Už tady padlo to dechový cvičení a uh, myslím si, že tomu už jsme řekli uh, docela dost. To, co je taky skvělá věc, je otužování. Uh, víme, že se to jako hodně rozjelo za poslední dobu. Uh, je to super, protože ty benefity jsou jako obrovský.
1: Nejenom pro tělo
0: nejenom pro tělo právě, ale hlavně i pro tu jako naší duši. Ono nám to dokáže opravdu neskutečným způsobem jako pomáhat v uvolňování a očišťování. Opravdu na tých jako nevědomý úrovni. To, co určitě jako doporučujem, chápem, že ne pro každý je to... Jako myslitelný vůbec. A pokud byste chtěli s otužováním začít, určitě je dobré si o tom jako přečíst, nastudovat si ty věci a neskočit do toho prostě jako bez hlavě, jdem rozrážet kry prostě na vltavu a jdem se prostě brodit ledovou vodou. To prosím vás, nedělejte, opravdu si o tom zjistěte informace, které jsou potřeba, buďte na sebe hodní, jděte na to pomalu. A to, co vám můžeme do začátku poradit tak je dobrý aspoň studený vodě vystavovat svůj vlastní obličej. To má totiž obrovské účinky právě na tu naši nervovou soustavu, na to naše podvědomí, takže když si prostě napustíte ledovou vodu do umyvadla a párkrát si tam prostě smočíte obličej ráno, večer, tak mi věřte, že budete během prostě určitýho času což samozřejmě záleží jako na každém z nás, každý jsme individuální, jako pociťovat opravdu úlevu a ty účinky, protože ta ledová voda prostě s náma umí opravdu jako divy.
1: V tom obličeji máme vlastně buňky, který nám spouštějí takzvaný diving reflex, což je vlastně mechanismus, který pro ten mozek jakoby spouští ty stejné benefity jako to otužování, takže fakt jako ponožit hlavu dolerový do vody vody a vydržet co nejdíl a jste v podstatě jako otužený, což jakoby samozřejmě je hodně zjednodušený, ale jako ty benefity už to má jenom jako při tom což je pro mnoho lidí mnohem představitelnější, než si teď prostě jít vlíz do řeky, někdy brzo v pět hodin ráno. <laughs>
0: Uh, já jsem tohle to třeba, věřím, že to znáte, protože já jsem uh, se tím třeba uklidňovala i právě v těch emočních jako výbuších a kdy jsem jako, byla hodně jako, v tom, na tom špatně, tak abych jako, sklidnila uh, tu nervovou soustavu, tak jsem si opravdu jako oplachovala ten obličej jako ledovou vodou a on ten mozek v tu chvíli začne jako přepínat uh, na jinou jako vlnu. Nejedete v tom stresu, nejedete v té uh, emoční... V tom emočním tornádu prostě a začne vás to jako klidnit. Takže věřím, že to znáte jako ve chvílích, kdy to je takový to jako vypětí, ale začněte to používat i mimo ty emoce, i mimo ty emoční projevy. A jenom mám tady potřebu říct, protože to je jeden třeba z velkých traumatů, který se jako dějou. A doufám, že se děju čím dál tím jako míň, ale mě se to stávalo taky, že ve chvíli, kdy jsem třeba brečela hodně jako dítě, tak mě prostě vzali a jako vosprchovali mě ledovou vodou. Což ano, přestala jsem hrvat a brečet, protože jsem byla úplně vyděšená a měla jsem totální paniku, že se topím a bylo to blbý. Tak tohle prosím vás nedělejte, ale ta studená voda na ten obličej je prostě jako dobrá věc a to i jako u dětí. Akorát to nesmíte dělat jako pod nátlakem, vzít to dítě a prostě namočit mu hlavu pod studenou vodu. To je jako velký zadělávání na průšvih. Ale ve chvíli, pokud tomu dítěti jako zvědomíte, proberete to s ním a můžete klidně za začátku použít třeba studenou žinku. A jenom jako jemně poťupat ten v obličej. A to dítě si na ty benefity jako přijde velice rychle jako samo. Jo, tak jenom, jenom uh, určitě uh, za zmínku stojí to, že tohle jsou samozřejmě procesy, které uh, fungují na nás v jakýkoliv jako věkový kategorii. Ale věříme, že jste chytrý a že si tam jako vymezíte, kdy je to vhodný, kdy je to nevhodný a způsoby, které mají vhodný a nevhodný to dělat. To, co bych tam ještě ráda zmínila v tomhle tom sedmém bodu, je určitě nějaká jako retrospektiva s vizualizací podle té ideální představy. To znamená... Klidně, když se něco nepovede, tak uh, vlastně přejít do té situace v té hlavě zpátky a projít si tu situaci tak, jak bych chtěla, aby to bylo příště uh, řešený. To znamená, uh, vyst- vystartovala jsem na tebe kvůli té blbý poličce, uh, jak bych to mohla udělat příště. A představím si tu situaci a představím si ji už tak, jak bych chtěla, aby to bylo. To znamená... Asi si povzdechnu, jako hm, miláček to zase nepověsil a budu to s ním vykomunikovat. Půjdu to s ním vykomunikovat tak, aby to slyšel. A ve chvíli, pokud uh, on mě neuslyší, tak... Uh, udělám prostě jakýkoliv řešení, mi v tu chvíli vyhovuje, ať už je to nějaký hodinový manžel, ať už je to o tom, že poprosím kamaráda, tačku, kamarádku, hele, pojď se mnou prostě uh, pověsit poličku. Tam už je to potom zase o tom, uh, jak komunikujeme s partnerem a tak dále, ale uh, není to o tom konkrétním případu, je to spíš o tom, opravdu se jako retrospektivně podívat na tu situaci, vlíz si na ten začátek a ten zbytek nechat proběhnout v té hlavě podle té ideální představy, kterou máte.
1: Osmý, a v tuhle chvíli pro nás tak jako poslední závěrečný bod, i když samozřejmě těch věcí, které můžete vyzkoušet, může být asi mnohem víc. Je vlastně následný rozhovor s dalšími účastníky. Jde totiž o to, že pokud se nám to nepovede více či méně nějakým způsobem ta situace uřídit, tak jak bychom chtěli a nám se tam ten emoční program spustí, tak to ale neznamená, že. Je v pohodě to přejít. Je hrozně důležité tady vlastně přijít a klidně jako by si všechny ty lidi, kterých se to mohlo týkat, vzít a říct jim, hele, prostě děje se mi to, vím to o sobě, je to prostě nějakým způsobem na základě nějakého programu, který se ve mně jako spouští v tělech emocích a děje se mi to, protože si třeba udělal tohle nebo protože se stalo tohle a chci, aby jsi prostě věděl, že to, co jsem udělal nebo udělala prostě nevychází jakoby z tebe, ale vychází to prostě z těchto věcí a já se s tím znažím pracovat, mrzí mě to, nechci, aby se to dělo, pracuji na tom, prostě budu strašně rád nebo ráda, když mi jako pomůžeš s tím pracovat, třeba když mi dáš jako mnohem větší pochopení v tomhle, samozřejmě to neznamená, že to používám jako nějaký štít nebo omluvu ultimátní, ale chci prostě ukázat, že vím, že to není v pohodě. Tohle je obrovsky cený, když to děláte od srdce, Protože vlastně tam zvědomujete, co je ten váš záměr, vysvětlujete vlastně ty svoje reakce a co to třeba jakoby spouští u vás a celkově prostě dáváte tímhle s tím prostě jako vědět těm lidem, že vám není lhostejný to, jak jste se zachovali, což říkám, pokud to jako děláte od srdce a je to z vás cítit, tak tohle je obrovský nástroj, který taky jako dokáže určitým způsobem ve vás probudit nějaký jako určitý Skoro až bych řekl jako pokání, ve kterém vlastně to ve vás probouzí ještě mnohem větší motivaci jako pracovat na tom, jak to měnit, protože ty lidi vám většinou dají nějakou zpětnou vazbu a pokud to nejsou jako úplně totální, no. Ignoranti? Ano, to je dobrý slovo. Tak s vámi o tom budou mluvit a vlastně jako budou tam nějaké pochopení vám schopní i dát, což může být strašně dobrý.
0: Tak, to byl osmý a poslední bod toho našeho v uvozovkách návodu, jak s těma emočníma programama pracovat, jak je oslabovat, jak se na ně dobře připravit. A my už se pomalu blížíme do závěru našeho dílu. Tak jo. Tak my se nacházíme v závěru našeho podcastu a jak už je naším zvykem, tak vám sem hodíme ještě pár myšlenek tak, aby jsme to téma nějakým způsobem zavřeli a hezky zabalili do balíčku, abyste si ho mohli odníst do života. Jak jsme se tady bavili o těch emočních programech, tak samozřejmě ten přepis je individuální, pokud se bavíme o čase i způsobu. Záleží na mnoha okolnostech, na té podpoře toho okolí a na hloubce toho, jak ten emoční program je ve vás jako zarytej. A samozřejmě na ochotě to prostě nevzdat. Časově týdny, měsíce, možná se vám to zdá dlouho, ale věřte mi, že to stojí za to. A hlavně to, co si musíme uvědomit, je podívejte se, jak dlouho ten program byl jako opakovaný opakovaný, a omílaný ve vašem životě. Všechno chce čas a to platí i o přepisování emočních programů. Tak si ten čas dejte a buďte na sebe hodný a jděte vstříc tomu šťastnějšímu a spokojnějšímu já. Krize v nás totiž vždycky probudí to nezahojený a mnohdy to nejhorší, co v nás prostě dřímá. Ale má to i výhodu. Ono to v nás probouzí i schopnost a vůle změnit to a růst směrem, kterým prostě my chceme.
1: Hodně lidí má tendenci padat do takzvané naučené beznadě. Co to vlastně je? To je takový hodně zajímavý fenomén, který se hodně uplatňuje právě v tom seberozvoji. Předovnávají se k tomu taky dvě zvířátka. Jedno jsou blechy, možná to znáte. Oni vlastně vzali výzkumníci blechy a vlastně dali je do krabičky, která měla víko. A ty blechy se naučily, že můžou skákat jenom do výšky toho víka. Protože ve chvíli, kdyby skočili vejš, tak se prostě napálí a bude to bolet. No ale potom, když to výko odstranili, tak zjistili, že ty blechy pořád skákají jenom do té vejšky toho výka. Jo? Oni se prostě naučili, že nemá smysl skákat vejš. A jakož to nejsou teda úplně chytrý zvířata, tak prostě takhle žijou celý svůj život, jenom protože je prostě nenapadné vyskočit vejš a uniknout z té krabice. A někdo si samozřejmě řekne, no tak to jsou prostě blbý blechy, že? Ale Tady je jako druhý příklad, který je podle mě ještě jako o cenější. Když byste přijeli do Indie, tak zjistíte, že na některých místech jsou sloni přivázaní na takových strašně tenoučkých špagátech k takovým malým kovovým tyčím. A vy si prostě říkáte, jak to, že tam ten slon prostě je. On kdyby se jako rozhodl, tak přece tu tyč jako prostě vyrvé z té země, z ten špagát přetrhne prostě a celý to tam roštípe. No jenom, že ty sloni, když jsou malí, tak oni je tam přivázají. No a ten malý slon, to malý sluně, ono prostě tu, ten špagát nepřetrhne. Ten špagát je prostě pro něj moc silnej v tu chvíli. Ten slon se naučí, že to nejde prostě, že to je nemožný. On to jako zkouší to dny a možná týdny a pak prostě zjistí, že to prostě nejde, tak se na to vykašle. A... Ten velký slon už to prostě neskusí jenom z toho, že je prostě naučený, že to tak funguje a věří tomu. A ta jeho víra je to jeho vězení ve skutečnosti. Což tady vylučuje tu chytrost, protože, jak víme, tak sloní patří k jedním z nejinteligentnějších zvířat vůbec jako ve zvířecí říši. A tím pádem tady máme vlastně jako dva druhy, které nám krásně ukazují, že ta naučená beznaděj fakt jako existuje. A my to víme tedy jako od lidí. Jo? Je spousta jako lidských příkladů toho, kdy lidi prostě jako se naučí něco a nejdou přesto jenom, protože si myslí, že to prostě nejde.
0: A taky moc dobře víme, že se tohle přesně předává, ta naučená beznaděj. Nemá smysl se bránit, nemá smysl chtít něco změnit a tak dále.
1: Hmm, tady takový jeden příklad z lidský říše ještě, co mě teď napadlo. Bylo jedno takové přesvědčení, a já teď nevím přesně ten čas, že míle nejde uběhnout rychleji než za minutu a půl tuším, něco takového. No a je zajímavé, že ve chvíli, kdy se to podařilo prvnímu člověku, tak to najednou začalo překonávat víc lidí. A přesně to bylo o tom, že prostě se věřilo, že je to jako pravidlo, že je to prostě pevně daný v jako nějakým jako fyzickým prostě provedení našeho těla. Ale ve chvíli, kdy se to prostě jako prolomilo, ta bariéra poprvé, tak ty lidi prostě začaly taky jako by tomu věřit a začalo to prostě jít. Takže z tohohle hlediska my víme, že ta naučená bezmoc je fakt jako faktor, na kterým se dá pracovat a je přesně potřeba prostě se na to nedívat jako na neúspěch. Je důležitý si uvědomit, že se správnými nástroji a motivací jde i tohle z toho přeučit. Jo, vy reálně můžete ve své osobnosti jako přepisovat v podstatě skoro všechno. A je to jenom o tom, prostě, jaký nástroje a jakou trpělivost do toho vložíte. Tady je strašně důležitý ten mindset, je to nastavení té hlavy. Pokud si něco v té hlavě nastavíte, tak je mnohem větší šance, že to potom jako zvládnete. A pokud si v hlavě nastavíte, že prohraná bitva neznamená prohranou válku, Obzvlášť, pokud těch v prohraných může být jako mnohem víc. A opravdu to berete jako kroky. A občas je to prostě pět kroků dopředu, a občas je to prostě tři kroky zpátky. Ale to neznamená, že se jako nebudete posouvat dopředu. Důležitý je každý se zvednout a zkusit to jinak. Hledat to, na čem to straskotelo. Stejně jako když se třeba učíte chodit. To je prostě věc, kterou taky prostě zkoušíte, dokud se to nenaučíte. A těch pokusů kdy to selže. To je jako neuvěřitelné množství, ale stejně nakonec přijdete na to jak a úplně stejný je to i v tom. Ani
0: vás v tom dětském věku prostě nenapadne o tom pochybovat, že to jako nejde. Já věřím, že v té dětský hlavě to prostě jako neproběhne. Ale já to, to nenaučím v životě. Já jsem nikdy neviděla dítě, který by sedělo a brečela a rozhazovala rukama Ty, já nebudu chodit prostě. Že se jako zvednou a jdou a, a, a někdo rychlejší, někdo pomalejší, někdo tak, někdo jinak. Ale pokud samozřejmě fyzicky k tomu máme ty predispozice a jsme v pohodě, jsme zdraví, tak všichni chodíme. A to bychom měli brát jako takovou obrovskou motivaci.
1: Tak jo. My vám moc děkujeme za to, že jste poslouchali tu, tu naší epizodu podcastu Já na druhou. Pokud vás zaujala, líbila se vám, určitě ji zazdílejte, udělá nám to v obrovskou radost. Každý sdílení a každý jako šíření těch myšlenek dál je pro nás jako v obrovskou motivací pracovat na tom ještě jako o to víc. Myslíme si, že věci, na kterých pracujeme, jsou především o tom jako začít sám u sebe. A skrz to inspirovat vlastně jako ostatní. A strašně rádi budeme, i když třeba nám pošlete nějaký třeba jako téma nebo myšlenky, které vás přímo konkrétně zajímají. A my potom samozřejmě vybíráme ty věci, které nám přijdou zatím jako nejrelevantnější, ale v podstatě jako není moc jako témat v osobním rozvoji, kterým bychom se jako vyloženě bránili. A naopak prostě, i kdyby to třeba bylo kontroverzní, tak rádi v tom třeba jako budeme hledat nějaký určitý myšlenky, které se z toho jako vytěžit. A ještě jednou vám všem děkujem za poslech a budeme se na vás těšit zase v příští epizodě.
0: Která bude určitě co nejdřív. Tak jo. je za mě mějte krásný den a díky za poslech. Ahoj.
1: Ahoj.